0: Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do Anesterminador. O meu nome é Davi Cury e esse canal é um spin-off do nosso canal do YouTube, o Meus Resumos na Medicina, onde abordamos assuntos de anestesia e terapia intensiva com vídeo-aulas extensivas. E para estreia do nosso canal, o tema é coagulação. Vamos aí. Então, didaticamente, nós dividimos a coagulação na hemostasia primária e secundária e no sistema fibrinolítico. A gente sabe que essas coisas acontecem em paralelo, mas a gente faz essa divisão didática para que a compreensão seja mais fácil ao longo do processo. Então, entendendo que é um processo dinâmico multifatorial, nós vamos tentar abordar com atenção os principais componentes desse processo. E, inicialmente, vamos falar, então, do papel do endotelio vascular. O endotelio vascular sadio, não lesado, ele tem a função de prevenir a formação de trombos inapropriada e portanto ele tem uma, tanto a função antiplaquetária, quanto anticoagulante quanto profibrinolítica. Então, o que nós sabemos é que o endotélio vascular é revestido por cargas negativas e essas cargas repelem as plaquetas, coíbem a adesão plaquetária, certo? Além disso, ele é responsável pela produção de substâncias antiagregantes plaquetárias, tais como óxido nítrico e uma prostaciclina específica, que é a prostaglandina I2. E além disso, ele expressa em sua superfície uma substância chamada de adenosina disfosfatase, cuja função é promover a degradação de ADP. A gente sabe que ADP é uma das principais substâncias ativadoras plaquetárias, né? Junto do colágeno, junto da trombina, junto da epinefrina. O ADP figura como um importante ativador plaquetário. O endotélio sadio, ele degrada ativamente o ADP, de maneira a coibir também este processo. Mas não é só na hemostasia primária que ele age. O endotelio também é capaz de intervir na hemostasia secundária. Por exemplo, através da sua expressão da glicoproteína trombomodulina. Trombomodulina que é um potenciador da proteína C, certo? Na presença de trombomodulina ativa, a ativação da proteína C acontece de uma maneira mil vezes mais potente, certo? E quando a gente vai falando do, do sistema fibrinolítico, a gente vai perceber que a proteína C junto do seu fator proteína S são fundamentais no, no gerenciamento da coagulação, uma vez que a, a sua ação conjunta permite a inativação do fator 5, né, que é participante da via comum da coagulação, e do fator 8, da, da via extrínseca da coagulação. Eu vou entrar em detalhes nisso logo mais. Mas voltando ao endotélio, além da trombomodulina que ativa a proteína C... O endotélio também pode aumentar a presença do receptor de proteína C, que aumenta mais 20 vezes a sua taxa de ativação. E o endotélio ainda possui um glicosaminoglicano chamado de sulfato, cuja ação é potenciar a ação da AT ou antitrombina, que por sua vez degrada a trombina, fator 9 e fator 10. O endotélio também tem papel na produção do inibidor da via do fator tecidual, portanto ele também modula a via extrínseca, né, que antigamente se entendia ser a via inicial da coagulação. E finalmente o tecido endotelial é responsável pela produção do ativador tecidual do plasminogênio, plasminogênio, plasmina, degradação de fibrina. Toda via... O que nos é importante entender é que uma vez lesado ou na presença de inflamação, o endotélio muda o seu comportamento e se torna procoagulante, certo? Quando a matriz extracelular é exposta, fica ali recoberta pelo endotélio, existe a exposição de colágeno, certo? E o colágeno é um potente ativador da coagulação. E não só isso, mas também ali na, naquela matriz extracelular se encontra e é exposto o fator de von Willebrand que é um intermediário da adesão entre colágeno e plaqueta, né, mediante fatores von Willebrand e com a proteína B. Sendo importante relatar que essa reação endotelial, ela pode ser modulada por algumas coisas. A saber, determinadas citocinas, como interleucina 1, fator de necrose tumoral, interferon gama, né? que são coisas que aumentam no processo inflamatório, na cirna, na seps, e vão é, direcionar o endotelio nesse caminho para o trombogênico, ou mesmo fatores hormonais... Certo. A desmopressina, assim como uma endotoxina, tem a capacidade de induzir a síntese e expressão do fator de Willebrand, o fator tecidual do PAI1, que é o inibidor do ativador do plasminogênio, ou seja, o um inibidor da fibrinólise, além de determinar um down regulation das vias normais antitrombóticas que a gente estava falando até o momento. E em conclusão, para encerrar sobre endotélio... É importante dizer que alguns dos estímulos que fazem esse shift, essa, essa transição de função endotelial, incluem a presença de trombina, hipóxia e altos fluxos. Fluxos muito velozes de sangue podem causar estresse de cisalhamento no endotélio e, e também determinar essa transformação protrombótica. Todos esses estímulos podem aumentar também o PAI1, que é aquele inibidor da fibrinólise, o inibidor da pós plasmidogênica. Bom, discutidos então esses gatilhos, a gente vai abordar um pouco agora da função plaquetária na hemostasia, certo? Então, como sabemos, as plaquetas são derivadas da medula óssea, né? são fragmentos de megacariócitos, são células anucleadas derivadas da fragmentação desses megacariócitos, e tem um aspecto discoide com uma vida útil que dura de 8 a 12 dias em médio. Importando dizer que cerca de 10% das nossas plaquetas são consumidas apenas no interesse de manter a integridade vascular. As plaquetas possuem um sistema canalicular rico, né, que é responsável por aumentar a sua superfície de membrana e que permite rápida comunicação entre a plaqueta e o ambiente, de maneira que elas podem ser estimuladas e acionadas é, rapidamente, né, conforme necessidade. Então, uma vez expostas à matriz extracelular, que usualmente é protegida pelo endotélio íntegro, uma série de transformações bioquímicas e alterações físicas acontecem, determinando as três fases da função plaquetária da hemostasia, que são a sua adesão, a sua ativação e a sua agregação. E desse processo, como a gente tangenciou lá atrás, participa de maneira muito proeminente o fator de von Willebrand que vai atuar como uma ponte entre o colágeno e a glicoproteína 1B, localizada na superfície plaquetária. Ou mais precisamente de um complexo formado pela glicoproteína 1B, pelo fator 5 e pelo fator 9. E aqui a gente começa a entender a interdependência da hemostasia primária e secundária. Né? Perceba que fatores de coagulação que... Tradicionalmente são vistos lá na frente, na fator 5 e fator 9, na, na cascata de coagulação, eles importam aqui até para adesão plaquetária, ou seja, a coisa não é, não é tão dicotômica quanto foi ensinada no passado. A coisa é muito mais dinâmica e muito mais interligada do que a gente pensava até pouco tempo atrás. Tem até uma síndrome de disfunção plaquetária que é observada na ausência dos receptores preço complexos glicoproteínium B, B, fator 5 e fator 9. Certo? A ausência deste receptor determina a chamada Síndrome de Bernard Soulier. Mas voltando a falar da função normal das plaquetas. Então a gente começou a falar dos ativadores: o colágeno, importantíssimo ativador plaquetário, e a trombina, figura também como proeminente ativador das plaquetas. Então vamos entender: primeiro ocorre a lesão endotelial, essa lesão endotelial expõe fator tecidual, fator tecidual estimula fator 7, fator 7. Na presença do fator tecidual determina a clivagem de fator 10, que na presença de fator 5 vai converter protrombina em trombina. Trombina então vai ativar a plaqueta. Perceba que a coisa é muito mais circular do que a sequencial. Quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que primeiro era o trombo branco, trombo plaquetário, hemostasia primária, coágulo frágil. Depois hemostasia secundária, coágulo vermelho, trombo vermelho, coágulo firme, coágulo insolúvel. Né? Não é mais assim, o processo é muito mais dinâmico do que a gente pensava que era Está tudo interligado e tudo acontece ao mesmo tempo Outra coisa importante, as plaquetas contêm dois tipos de grânulos Os grânulos alfa e os grânulos densos Os grânulos alfa são importantes para a função plaquetária Tem ali fator 5, fator 8, fator de von Willebrand certo? E fator de crescimento derivado de plaquetas Ao passo que dentro dos grânulos densos Existem ativadores plaquetários, certo? Ali você encontra ADP, que a gente já determinou que é um importante ativador plaquetário, certo? Mas ali dentro você encontra também epinefrina, serotonina, cálcio, estamina. Todos eles com papel relevante nessa função plaquetária, certo? Então os grânulos densos recrutam, os grânulos alfa participam da função plaquetária. Então, uma vez que o processo de recrutamento barra ativação plaquetária foi disparado por esses gatilhos, a plaqueta sofre uma alteração conformacional. Lembra daqueles canalículos que são reserva de membrana que a gente falou? Né? Nesse momento, a plaqueta se aproveita dessa reserva e passa a emitir pseudópodes. Certo? Aumentando sua superfície de membrana e também aumenta nessa membrana a densidade de receptores de superfície. Bem como são apresentados sítios de ligação para o cálcio e para complexos dos fatores de coagulação. Precisa entender que a, a, os fatores de coagulação tem que se agrupar em algum lugar. E onde que é esse lugar? Na membrana da plaqueta, certo? Então a plaqueta é ESSENCIAL à hemostasia secundária. E por fim, não poderemos deixar de falar da glicoproteína 2B3A. Certo? Então, se localiza, se posiciona também na membrana plaquetária quando a plaqueta está ativada e se conecta ao fibrinogênio, formando pontes entre plaquetas, né? estabelecendo as ligações do tronco plaquetário. É aqui, por exemplo, que nós vamos observar é, uma importante patologia da hemostasia primária. Né? Na ausência dessa glicoproteína 2B3A, surge a, a síndrome chamada de trombastenia de Glansman que é uma síndrome de sangramento de caráter hereditário. Ok, uma vez amarrado esse assunto, então vamos nos dedicar agora à hemostasia mediada pelo plasma, né? que é um termo mais recente para dizer hemostasia secundária. O grosso modo a hemostasia dos fatores de coagulação, para facilitar a nossa visualização. E a primeira coisa que eu queria dizer é que toda vez que a gente vai estudar cascata de coagulação, a gente tem dificuldade de memorizar, porque... É, os números não seguem a sequência lógica. Isso acontece porque os fatores de coagulação foram nomeados na sequência em que foram descobertos e não na sequência do, do delineamento da cascata, ok? E antes de delineá-la, eu gostaria de enfatizar uma coisa. Cada etapa da cascata de coagulação requer a presença de quatro coisas. Uma enzima, um substrato, um cofator e o cálcio. enzima é o, é o fator ativo inicial. O substrato vai ser o chamado zimogênio, que é o fator inativo a ser convertido em ativo. Né? As proteínas inativas, em geral, são chamadas de zimogênio. O cofator entra aqui como catalista, né? como acelerador do processo. E o cálcio é também essencial. Tanto é que quando a gente está diante de uma, um sangramento de etiologia não cirúrgica, ou seja, de um sangramento descrasico no nosso dia a dia do manejo intraoperatório, a gente tem que se atentar inicialmente a um grupo bem determinado de coisas. A primeira é a temperatura, uma vez que toda a enzima precisa de uma temperatura ideal para agir, então se o paciente está hipotérmico, ele vai sangrar. A segunda é pH, que também é uma coisa, que, uma coisa a qual as enzimas são muito sensíveis. E a terceira é o cálcio, certo? Então a gente intervir em qualquer sangramento, a gente se pergunta: pH está normal? Cálcio está normal? Temperatura está normal? E a quarta coisa seria hemoglobina, está normal? Porque a, a localização dentro do vaso das plaquetas, ela é periférica, ela é adjacente ao endotélio. Mas isso só acontece quando a hemoglobina está normal, a hemoglobina empurra a plaqueta para fora. Quando a hemoglobina está baixa, quando o paciente já sangrou muito e se tornou anêmico, essa disposição ela meio que é perdida e, eu, e as plaquetas ficam mais distantes do endotélio, mais centrais no vaso e isso prejudica o controle da, da coagulação. Quando eu queimo todas essas ou quando eu resolvo todas essas etapas, eu começo a pensar em causas específicas de sangramento. Mas... Deixando de lado a tergiversação e voltando ao assunto, vamos mergulhar agora, brevemente, de maneira sucinta, nas vias de coagulação, né? Começando pela via extrínseca. você tem a compreensão que a gente tem hoje é que, embora esteja tudo muito interligado, a via extrínseca ela dura pouco tempo. Lembra que eu falei que o endotélio produz uma coisa lá que atrapalha a via extrínseca? Né? Aquele inibidor da via do fator tecidual Certo? Então, assim... Com pouco tempo de, de início da via extrínseca, ela é suprimida. Então, hoje a compreensão é que a sua principal função é iniciar a cascata. Certo? Então, houve um lesão endotelial, foi exposto o fator tecidual Esse fator tecidual age como gatilho da via extrínseca. Uma vez disparado esse gatilho, uma vez apresentado o fator tecidual à circulação, esse fator forma complexos com o fator 7 ativado, que vai se tornar capaz de clivar. Fator 9 e fator 10, fator 10 pertencente à via comum e fator 9 que participa da via intrínseca. Então olha que interessante, a interdependência das duas vias, que também no meu tempo eram ensinadas separadamente. Bom, basicamente via extrínseca e intrínseca trabalham para ativação de fator 10, e aí do fator 10 em diante a gente entra na via comum, então a função da via extrínseca é fator tecidual, acionar fator 7, formar um complexo com ele e ativar fator 10. Além dessa sua função, ativa-se também o fator 9, ajudando a função da via intrínseca. Enfatizando que, para que isso aconteça, é necessário que haja cálcio e fosfolipídio, fosfolipídio que usualmente vai vir da membrana plaquetária. A via extrínseca, rotineiramente, usualmente, tradicionalmente, é analisada através do chamado PT, tempo de protombina, protombin time, e do, da, da sua medida derivada, e muitas vezes mais confiável, que é o RNI, ou INR, a depender do lugar do Brasil em que você se encontra. E a via intrínseca? Ora, a via intrínseca foi descoberta é, através da ativação em né, da presença de cargas negativas, do vidro, do caulin é, de determinados componentes que seriam o seu gatilho, é, vamos chamar de artificial. Né? Então, na presença dessas coisas, do vidro, das cargas negativas, a, haveria ativação da, do sininogênio de alto peso molecular, da precalicreina em calicreína e do fator 12. Fator 12, uma vez ativado, ativaria fator 11. Fator 11 ativaria fator 9, que também é ativado pela via extrínseca, como a gente já viu. Fator 9 ativado na presença de fator 8 ativado, se torna capaz de ativar fator 10, desaguando também na via comum. Em que pesa aqui como informação importante que hoje nós sabemos que a ausência do cininogênio de alto peso molecular, da pré-calicreína e do fator 12, com quanto possam aumentar o seu exame de controle, que é o PTTA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, não causam sangramento em vivo. O que talvez nos fizesse pensar que eles não seriam importantes, o que não é verdade. Apesar de não aumentar o risco de sangramento, essa, os componentes da bioestrínica têm papel em outras cascadas. Certo? Eles fazem parte da, das vias pró inflamatórias da ativação do complemento, é, geração de sinina, que é importante para, por exemplo, controle do tônus vascular, tá? angiogênese, fibrinólise. Então, não é que eles são negligenciáveis, é só entender que para fins de coagulação em vivo, o que é importante é o que vem a jusante disso aí. Bom, vencemos então a, as vias iniciais chegamos à via comum, e o que, que determina a via comum? A via comum é, começa com a ativação do fator 10, através das tenazes, né, os complexos finais da via intrínseca e da via extrínseca, as tenazes da via intrínseca e extrínseca, respectivamente, e a partir daí o fator 10 vai participar da composição da, do complexo chamado de protrombinase, certo? Então eu tenho o fator 10... E fator 5, que na presença de cálcio e na presença de protrombina, que é o fator 2 inativo, vão formar trombina, fator 2 ativo. Uma vez ativada a trombina, essa vai iniciar um processo fantástico de retroalimentação e também de autocontrole da cascata de coagulação. Por quê? Porque a trombina, como a gente sabe, ativa o fator 1, um, fibrinogênio produzindo fibrina, certo? os monômio de fibrina, então, forma o coágulo, mas ela não para por aí. Ela ativa fator 13, que é o fator que faz o crosslinking, né? aquela malha que estabiliza o coágulo e torna o coágulo frágil, solúvel em um coágulo forte, né? um coágulo insolúvel. Ela vai ativar mais fator 5, ou seja, ela vai dar substrato para se unir ao fator 10 e ativar mais trombina, ou seja, ela retroalimenta a sua produção. Ela vai ativar fator 8. Lembrar que a via final da via intrínseca depende tanto de fator 9 quanto de fator 8. Então o fator 9 ela vem da via extrínseca e o fator 8 vai vir dessa via comum. Então eu tenho aqui fator 8 e fator 9 é, é, ativados retroalimentando a via intrínseca. Existe uma ativação de fator 11 retroalimentando a via extrínseca. Então veja que a, a trombina ela fortalece via intrínseca, via extrínseca e via comum. Né? Fator 8, fator 11 e fator 5 simultaneamente causando um up-regulation, um aumento da produção de fator tecidual e em paralelo, ela ainda dá início a um mecanismo de controle, de inibição da fibrinólise, que ela faz com que o endotélio produza PAI1, né? o inibidor do ativador do plasminogênio. Ou seja, ela evita que a fibrinólise aconteça de maneira precoce ali, ela protege o coágulo, ou seja, ela aumenta a produção de coágulo, ela estimula as vias que, que, que levam à via comum, ela estimula a via comum, ela atua na via comum e ela inibe a fibrinólise inapropriada. É uma coisa impressionante o que a trombina faz sozinha. Mas não para por aí. A trombina também começa a modular a via de controle da coagulação. A trombina ela, ela tem um papel também na ativação da proteína C, certo? para que não haja também uma coagulação disseminada e desenfreada. E a gente arremata falando é, disso que a gente começou agora a falar com a Prodência que são as vias de contenção da coagulação, certo? Eu tenho quatro vias com mecanismos anticoagulantes, uma das quais eu já citei aqui algumas vezes, que é a via da inibição da via extrínseca, que é a produção hidrotelial do inibidor da via do fator tecidual o outro sistema importante é o sistema da proteína C, o sistema da fibrinólise e o sistema das, dos inibidores de serinoprotease, as serpins ou serpinas. Tá? Começando então pelo sistema fibrinolítico, certo? É, a grande protease do sistema fibrinolítico é a plasmina. A plasmina vem do plasminogênio, o plasminogênio por sua vez é produzido no fígado e se tornará ativo na presença do TPA, do ativador do pós tecidual. Um outro ativador do plasminogênio é a uroquinase, que, assim como o TPA, são pertencentes ao endotelio vascular. A gente viu que o TPA vem do endotelio vascular no começo desse podcast. Bom, a atividade dessas duas substâncias ela é acelerada na presença de fibrina e isso, então, faz com que a fibrinólise se concentre onde realmente há coágulo. Ah, não acontece uma fibrinólise é, disseminada também por conta disso. Voltando um pouquinho lá na via intrínseca, eu falei que os componentes ali de trás, que não eram tão importantes para o processo de coagulação, tinham outras atividades. Aqui está uma delas. Tá? Tanto a calicreína quanto o fator 12 também contribuem para a fibrinólise mediante a ativação do plasminogênio, uma vez que há exposição a, a substâncias estranhas. Enfim, o processo foi iniciado, a plasmina foi ativada e, e, e passou a haver a degradação enzimática de fibrina e fibrinogênio. O papel da plasmina não acaba aí, ele vai além. Tanto o fator 5, que é a procelerina, que é participante da via comum, quanto o fator 8, que foi ativado pela trombina, que é participante da via intrínseca, são também degradados pela plasmina. Que, inclusive, vai também atuar na redução das glicoproteínas de superfície nas plaquetas responsáveis pela adesão e agregação. Ou seja, a plasmina age tanto na hemostasia secundária quanto na hemostasia primária. Com o adendo de que os próprios produtos de degradação da fibrina, né, os PDFs, têm alguma ação é, anticoagulante também. Leve, mas tem. Então, de maneira resumida, essa é a via da fibrinólise. É, na via do inibidor do, do fator tecidual o que a gente tem é o seguinte. Esse, essa substância derivada do endotélio, ela se liga ao fator 10 e, e esse complexo fator 10, inibidor da via textual, passa a atuar como inibidor do fator 7. determinando em última instância, um down regulation da via extrínseca. Ok? E aí a gente entra na via da proteína C. Então, como é que funciona? A trombomodulina liga a trombina e passa a modular sua função. De que maneira? De duas maneiras. A primeira é fazer com que a trombina perca grande parte do seu potencial pró-coagulante. E a segunda é fazer com que o complexo trombomodulina-trombina passe a ativar de maneira acelerada a proteína C. Proteína C, como eu disse lá atrás, na presença do seu cofator proteína S, atuam de maneira eficiente na inativação do fator 5 e fator 8, ou seja, da via comum e da via extrínseca. Além disso, o, o, o complexo trombomodulina a trombina leva uma inativação rápida da trombina que em pouco tempo é removida da circulação. E por fim nós temos a via das serpinas. Né? A serpina mais importante é a antitrombina, né? a antitrombina e o, o, o cofator 2 da heparina. Okay? Então a antitrombina ela tem capacidade não só de inibir a trombina, que é o que está descrito no seu nome, mas também os fatores 9, 10, 11 e 12. Então a antitrombina age inativando fatores 9, 10, 11, 12 e fator 2. Ela é inclusive um dos sítios de ação da heparina. Né? A heparina age se ligando à antitrombina e potencializando muitas vezes a sua capacidade. Ao passo que o cofator 2 da heparina ele age seletivamente na inativação de trombina. E como seu nome já diz, ele pode ser várias vezes intensificado, né? ele ganha em potência na presença da heparina. Bom, isso encerra a nossa primeira parte da, da, do podcast, né? da discussão, que é uma revisão básica de coagulação. E aí nós vamos entrar na parte 2, que são os distúrbios da hemostasia. Vou falar rapidamente sobre distúrbios hereditários, mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando de distúrbios adquiridos, farmacológicos e patológicos. Né? O paciente é patopato, o paciente é nefropata... Que são de interesse especial para o anestesiologista. Ok? Nos vemos lá, muito obrigado pela atenção, pela paciência e continue nos acompanhando, compartilha, divulga para que a gente possa continuar produzindo. Ok? Até a próxima!